0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio cpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebookcom facebook.com.br, e também no nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br, seja muito bem-vindo a esse nosso programa de quarta-feira, dia 19 de maio. Um programa internacional hoje, afinal de contas, toda quarta-feira, no Bessel, diretamente da Inglaterra conosco. E hoje também temos uma participação muito especial, diretamente do Canadá, o pastor Leonardo Naitzel, para falar sobre um tema bem interessante, que é sobre as metáforas e figuras de linguagem na Bíblia. Afinal de contas, né, a gente sabe que a Bíblia é cheia de figuras de linguagem e a gente quer explorar um pouquinho desse conteúdo com o pastor Leonardo Naitzel e também com a sua participação. Afinal de contas, a gente quer que você comente, tire suas dúvidas, né? através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. Vamos sair um pouquinho aqui do frio do Rio Grande do Sul, onde estamos com 11 graus nesse momento. Vamos ver como é que está a temperatura lá no Canadá, com o pastor Arnubessa. Bom dia, pastor.
1: Oi, Luana, bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Cristo para Todos. É muito bom a gente estar de volta. Aliás, eu não estou no Canadá, eu estou na Inglaterra. Você ah, é verdade, entender.
0: desculpa, Mas tudo é verdade, bem. na Inglaterra, o Canadá está o pastor Leonardo Nightser, tiramos o pastor Mas Leonardo Nightser da cama, inclusive, hoje, né?
1: Isso, isso, então, aqui amanheceu um dia muito bonito, como sempre o sol acordou bem cedo, o sol abriu a janela, botou um sorriso bem largo no seu rosto e disse para o mundo, bom dia, eu estou aqui. E aí ele continuou dizendo assim, olha, eu quero lembrar vocês que cada um de vocês é... Uma, tem uma tarefa importante, a tarefa de espalhar perfume pelo mundo. Mas como assim? Eu pergunto. Não porque Jesus disse vocês são o bom perfume de Cristo. Para usar uma linguagem figurada, esse é o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Estamos muito na expectativa de ouvir o nosso grande colega, amigo, pastor Leonardo Neitzel, do Canadá.
0: Com certeza, é verdade. Muito bom aí lembrar né, que somos o perfume de Cristo, somos sal e luz. né. Muitas coisas a gente vai conhecer hoje né, no, no programa falando aí sobre figuras de linguagem. E é tão importante a gente falar sobre isso, né, Pastor Arno? Porque a gente vê hoje em dia muitos é, desvios até da palavra de Deus em virtude da má interpretação né, ou má, má compreensão de, dessas, dessas figuras de linguagem e a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre isso, né, até uh, a gente vê muitas vezes as pessoas tirando do contexto, né, alguns versículos bíblicos e a importância da gente entender tudo isso, e é isso que a gente vai é, conversar hoje, então, com o pastor Leonardo Knight, do Canadá, aonde a gente vai até uh, lá agora, nesse momento, fazer essa saudação. Bom dia, pastor Leonardo, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia, é um prazer, é uma alegria muito grande estar com vocês. Aqui nós já tínhamos guardado as roupas de inverno e prontos para a primavera, para estar no mundo. E De repente a temperatura caiu, estávamos a 7 graus, estamos a 8 agora, eu acho, voltando a buscar de novo os casacos, porque está um, um clima assim, muito estranho aqui na nossa área de Vancouver, da, do Pacífico. De repente, a temperatura de 21 graus na semana passada, essa noite, agora de manhã estamos em 7, 8 graus. Mas estão muito alegres, as flores estão tudo aí vibrando muita, muita plantação, muita, muita fazenda, sítio, colheitas é, é magnífico momento aqui em que estamos vivendo agora, apesar de toda a situação de crise em que estamos vivendo. Uhum. Mas saudamos aí a você, Luana, a Rádio CPT, ao Rodrigo, a toda a parte, o pessoal da técnica e o meu querido irmão, pastor Arno, e toda a sua igreja lá do Canadá e de Wales.
1: Muito obrigado, pastor Leonardo, é muito bom revê-lo. Depois de muitos anos, eu acho que faz o quê? Mais de 20 anos que nós não víamos uns aos outros, não é isso? Isso. É. Então, muito bom vê-lo. Aliás, na semana Olá. passada, o pastor Leonardo ele participou de um culto nosso aqui na Inglaterra, culto de ascensão, é, pregou no culto de ascensão, e que foi não só ouvido e visto aqui na Inglaterra, mas também no país de Gales. É o que a tecnologia nos permite hoje. Grande prazer tê-lo conosco.
0: Que bacana, que bacana, é verdade, né, a graças à a tecnologia. Aliás, a gente está voltando para Canadá, né, uh, hoje, porque na semana passada a gente já esteve no Canadá com a Silvana Bruno, revista PT Kids, falando aí sobre a questão das escolas, né, fazer esse intercâmbio para saber também como é que estava a retomada das escolas lá no Canadá, e hoje, né, mais uma vez recebendo aí o pastor Leonardo Knight, que já esteve aqui com a gente, né, pastor, em 2017, até fui resgatar aqui na nossa programação, falando sobre Lutero e a ansiedade, que foi o nosso bate-papo em maio, inclusive foi em maio essa entrevista em 2017, então é uma alegria recebê-lo aí mais uma vez hoje sobre esse tema tão importante, né, que eu acho que é necessário a gente falar aí, uh, em algumas oportunidades, a gente já falou inclusive aqui na Revista CPT, sobre esses, esse cuidado que a gente tem que ter, né, de interpretar a palavra de Deus, a gente faz aqui os, os estudos Crescendo em Cristo, por exemplo, né, porque realmente a Bíblia, ela é cheia de figuras de linguagem, né, e, e, e essa importância da gente não descontextualizar, né, interpretar bem essas passagens bíblicas e tudo mais. Então, acho que para a gente começar esse bate-papo, é falando né, sobre o que, que significa né, essas, essas figuras de linguagem na Bíblia.
2: Isso. É, olha, eu acho que... Primeiro, eu gostaria de felicitar vocês todos da rádio, né, por essa iniciativa né, de abrir espaço, incentivar, encorajar o estudo, desfigura de linguagem na escritura sagrada. Exatamente pelo que a Luana já se referiu, né? nós estamos num momento, eu acho que na cristandade no mundo em que falta muito da parte dos líderes né, teológicos, teólogos da igreja, um estudo mais aprofundado. Né, e Os nossos estudantes de escolas cristãs e universitários também têm perdido muito é, em não estudar a escritura como a literatura, maior literatura do mundo, da atualidade, né, com todos os seus aspectos únicos e especiais. Né, eu acho que essa lacuna, nosso sistema educacional, seja secular ou cristão, é, é muito grande, e essa, essa educação é, sobre a Bíblia como uma literatura extraordinária é deixado de lado e essa, essa lacuna está sendo ocupada por ideologias que nós conhecemos aí no Brasil, aqui no Canadá, muito pior, talvez, e outros países, né? ideologias que contradizem os princípios imutáveis né, da palavra de Deus né, e eternos da palavra de Deus. E essas ideologias estão infiltrando até nas nossas famílias né, que foram fundamentadas, e sociedades e países que foram fundamentadas sobre os princípios é, é, irremovíveis da Escritura Sagrada. Infelizmente, é o que nós vemos hoje e podemos esperar o pior se não houver uma reversão na questão da educação, pelo menos intelectual, filológica e de conhecimento geral, é sobre a Escritura Sagrada. É lamentável, como líder de igreja, eu tenho visto isso em diversos, em diversos níveis da sociedade e também da igreja, e se nós é, é, substituímos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, por qualquer outro tipo de ensino humano, Claro que vai ter a falta de amor, falta de respeito ao seu semelhante, discriminação, desvalorização da vida. Eu acho que tudo isso que nós vemos hoje como desvalorização da vida ideologias que destroem a moral e a ética do ser humano, eu acho que a lacuna está exatamente aí. O manual que ensina sobre tudo isso, como é, é, lidar com essas situações, é deixar de lado e nós buscamos entendimento em nossos próprios conhecimentos ou em pessoas que nasceram ontem e que não sabem nem é, o fundamento né, dessas questões que Deus colocou desde a eternidade para a humanidade toda, não só para cristãos, até o juízo final à volta de Jesus Cristo.
1: Isso significa, então, que a Bíblia continua sendo atual e, e ela tem muito a falar ao, ao, a, a nossa época, as
2: pessoas de hoje, é isso? Exatamente isso. Eu quisera, quisera que as universidades, e para mim, vocês que estão aí no, no centro do Brasil educacional, a Yelbe, né, a Lutheran Church Canada, né, e a Igreja luterana da Inglaterra, eu acho que, que essa valorização da Bíblia precisa ser resgatada, mesmo que somente para que haja uma, uma conscientização da nossa, dos nossos estudantes hoje, dos nossos acadêmicos, né, dos professores, uma conscientização de que existem valores imutáveis, valores que não são abalados, que não se abalam, né, que foram estabelecidos e que esses valores têm muito a ajudar e muito a fortalecer até mesmo na nossa vida aqui nesse mundo, em termos de ética, moral, respeito ao próximo, é, é, amor à vida, amor ao semelhante, uhum. ajuda e apoio aos outros. Isso tudo hoje vive-se uma vida de, de selfishness, uma vida centralizada em si mesma porque o povo não conhece a verdade da Bíblia, que a mensagem principal do cristianismo é que Cristo nos dá a vida, não para vivê-la para nós mesmos, para vivê-la para os outros. Isso nós não vemos no mundo hoje. Fala-se muito, fala-se muito do amor ao próximo, mas a prática que Deus estabelece na sua, na sua palavra é, tá, deixa muito a desejar na prática de vida dos seres humanos e também de parte de cristãos hoje.
0: É verdade, pastor, uh, a gente fala muito sobre isso, né, o senhor comentando, e eu comentei antes no início do programa, né, da, da importância da gente uh, ter esse entendimento, a compreensão, né, da, da palavra de Deus e como ela serve e nos orienta, né, Uh, e eu me lembrei, teve uma postagem agora recentemente, no, foi no Dia Internacional da Família, né, da editora Concórdia, inclusive no, no Instagram, deixa eu aqui recuperar, né? Falando sobre. Uh, trazendo um trecho né, do livro Somos Uma Família, né? Sobre o Dia Internacional da Família. a Família que permanece unida sobre o amor de Deus, mesmo que uma numa configuração diferente, recebe as bênçãos que vêm do céu. E aí, né, deu uma, uma certa uh, polêmica lá na, na, nas, nos comentários, né, e alguém aí uh, tra, trazendo essa questão, assim, da, da, do que, que é essa relação, relação humana do amor, né? E aí, claro, o pessoal da editora Concórdia prontamente, né, colocou ali uh, o significado, né, da onde que eles tiraram esse trecho, porque tiraram, né, do trecho do livro Somos Uma Família, na página 58, que tá, inclusive, nesse, nesse material, né, e aí traz, uh, relata a história das seguintes situações familiares, aí traz todas os relatos do, do, do livro, né, e, e é bem interessante isso, acho que isso é importante a gente estar falando, né, é a gente entender a, a Bíblia como um todo, né, os, os seus uh, livros e a sua história toda, a gente fa vai, vai falar aqui sobre as figuras de linguagem, metáfora, a gente lembra muito das parábolas de Jesus, mas essa é a importância né, da gente não descontextualizar. Né? Ela tem um contexto é, e, e, e os perigos que tem de tirar né, uma, uma certa... e fazer um entendimento, uma interpretação de um certo versículo ou de uma certa parte da história. Né?
2: Exato. É, eu acho que o estudo da Bíblia é fascinante. O estudo de figuras de linguagem, metáforas, parábolas, sabedoria, inologia oratória, todos esses aspectos são fascinantes, e como eu disse, que as escolas incentivassem apenas o estudo filológico da parte bíblica para enriquecer um pouco mais a nossa educação no mundo, no mundo de hoje. Você acabou de falar, se o mundo quiser saber o que é família, qual é o conceito de família que para Deus nunca muda, Está na Escritura, você não acha conceito de família e nenhum outro manual de vida, a não ser já deturpado e deteriorado, a não ser o da Sagrada Escritura. Se você quiser saber algo sobre ah, o valor a, a um, um ente querido que ainda não foi nascido nesse mundo, você procura na Bíblia, está lá. Se você quer falar sobre o valor de um ser um idoso, né, que hoje em sociedades do mundo é, estão descartando o idoso, que já não tem mais muito a viver, então sua vida não tem mais valor, então... A promove-se o assisted dying, quer dizer, ao invés de falarem promover o suicídio, já mudam para uma metáfora dizendo assistir a morrer. Não, é suicídio no duro mesmo. né? Então, se a pessoa hoje quiser saber o valor de um ser idoso, de um, de um homem, né, ou de uma mulher, ou de uma família, ou de um feto, e isso está tudo muito claro na Bíblia e isso não é negociável da parte de Deus. Isso é verdade eterna e que permanece. Não cabe à sociedade mudar isso como quer. Então é lamentável, nós estamos nesse marasmo, nessa confusão nesse mundo hoje, porque nós, nós rechaçamos a Bíblia como um livro extraordinariamente fascinante, valioso, né, no, nosso, no nosso currículo escolar de hoje. Pena, pena. Pois é, Luda, eu tô aí para continuar assim que você quiser. Eu acho que você me interrompe quando quiser e o Pastor Arno também. Mas eu acho, eu coloquei na introdução da minha apresentação também que assim como Deus ornamenta o firmamento, né, com os astros, as estrelas, os planetas e toda essa beleza que nós vemos, né, diariamente, né, ele ornamenta também a sua palavra, a Bíblia. Com, essas, com esses aspectos lindos, né? essa, essa linguagem pastoril, campesina, é, essa, essas culturas que estão expressas na Bíblia, esses autores. Imagina aí que a escritura não nasceu da noite para o dia, né? levaram 1.500 anos, ou mais ou menos, 1.500 a 2.000 anos para a escritura ser composta, mais de 40 autores, essa Bíblia é atestada por dois milênios, ou mais de dois milênios agora, como, como ver, ver, verídica historicamente, né, por catedráticos e, e assim por diante. Né? Outro ponto é que assim como Deus embeleza o nosso mundo e aqui no Canadá, essa beleza aí do, da, da primavera nesse momento, com muita verdura, com muita coisa, Deus também apresenta a sua Bíblia como uma primavera que, que nunca se esgota, uma primavera que jorra tanta beleza, tanto fortalecimento, tanta inspiração, tanta força, é para aqueles que vão buscar e colher o que a Escritura Sagrada tá, tem e apresenta para nós. Claro, existem coisas difíceis na Escritura de se entender. Nós sabemos que da Bíblia Sagrada, né, nós temos um Deus, temos Deus que se revela claramente para nós como o sol brilha. Tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação está claramente revelado na Escritura para qualquer pessoa. Não é somente para um catedrático, para um professor, para um pastor, qualquer criancinha, qualquer pessoa iliterada que não tenha muita educação educacional, estudo educacional qualquer pessoa pode buscar em uma frase da escritura em um versículo da escritura toda e completa mensagem para sua salvação pela fé em Cristo Jesus né agora quanto mais nós estudamos a escritura pesquisamos e buscamos tanto mais nós vamos ser enriquecidos, fortalecidos na fé e tanto mais vamos ter para doar, para transmitir e para compartilhar, para ajudar as outras pessoas. Então Martinho Lutero, não tenho como provar essa citação dele, mas Lutero, Martinho Lutero disse que você vê a Bíblia como uma grande árvore, né, cheia de frutos, uhum. e cada fruto e ramo é uma riqueza extraordinária que fala do amor de Deus é, para você. Porque a escritura, o autor da escritura é Deus, não tem outro autor. Homens falaram, mas eles falaram inspirados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, eles não puderam errar e não erraram enquanto eles estavam escrevendo o que Deus revelava para eles. Como eu disse, existe, Deus se revela claramente, tem coisas na Escritura que continuam para nós seladas, mistérios, vendados, nós não podemos decifrar ou tentar interpretar a nossa própria maneira. Então, isso é muito importante saber, que nós, essas coisas que estão seladas ou vedadas para nós, vamos aguardar até o juízo final, quando Deus, então, vai nos revelar todas essas coisas, como nós sempre dizíamos na Escolinha Dominical, quando vinha essas mil e uma perguntas das crianças, e perguntas que a Bíblia não tinha resposta clara, dizendo, olha, vamos aguardar escrever essa perguntinha num papel, e o dia que Jesus nos buscar, vamos perguntar a Ele diretamente sobre isso. Muito linda essa, essa maneira de ver a Bíblia como Deus revelado, e como Deus oculto, que tem muita coisa mistério que Ele não revelou para nós.
1: Por outro lado, pastor Leonardo, Deus que está na sua glória, no seu poder, enfim, ele não se envergonhou, por assim dizer, para baixar ao nível humano, no sentido de falar a linguagem humana, de usar exemplos da vida humana, de coisas com as quais os seres humanos estão familiarizados para transmitir aquilo que achou necessário transmitir e transmitir isso com toda clareza. Isso é uma coisa muito linda que a gente pode observar na Escritura Sagrada e da parte de Deus. É um, um gesto de grande amor para com todos nós, ao Ele fazer isso, falar em linguagem humana, usar uh, metáforas que podem ser compreendidas por nós e que nos auxiliam a compreender a mensagem dEle.
2: Exatamente. Eu acho que é uma maneira linda de, de colocar em todas essas figuras de linguagem, metáforas e tudo, é maneira de Deus ilustrar para nós, em nossa própria linguagem, em nosso próprio contexto, com a, com a nossa própria maneira de, de, de entender as coisas dEle. Ele é que, que coloca isso é tão claro, ilustrando, ilustrando para nós o seu amor e a sua misericórdia. E nós temos aí na parte de quando estudamos a, a, as figuras de linguagem na escritura, dois princípios fundamentais temos que ter em mente é que a Luana já tocou no assunto, a Bíblia só tem um sentido literal. Né? Hoje nós estamos realmente destruindo a mensagem da Bíblia. É, pregadores e leigos, nós estamos fazendo da Bíblia uma colcha de retalho, tirando o versículo do seu contexto e fazendo malabarismo, que nada tem a ver com a verdade revelada de Deus na Sagrada Escritura. Então, analisando uh, figuras de linguagem, o primeiro conceito é esse. A Bíblia ela só tem um sentido. Muitas pessoas hoje dizem, não, você, essa é a maneira como você interpreta a Bíblia que faz sentido. Well, <risos> isso aí é muito falacioso, muito perigoso. Não, imagina se você manda uma carta para um amigo e essa carta chega nas mãos do amigo e o amigo Não, ele disse isso, mas eu vou pensar que ele disse aquilo E você começa a torcer, como mexendo com um boneco de cera né? Como é que Deus fica se você pegar a Bíblia e começar a fazer, é, puxar o nariz daqui, a orelha dali E fazer da Bíblia um boneco de cera Deus tem uma mensagem, essa mensagem é clara essa mensagem não muda, o sentido é literal, é natural, conforme ele quis, intencionou e conforme ele inspirou para os apóstolos escreverem. Então, a Bíblia ela, ela, ela tem um sentido só. E o segundo grande princípio, quando estudamos as figuras de linguagem, é que a Bíblia se interpreta a si mesma. Se nós passamos por uma figura de linguagem, nós não temos o direito de inserir o nosso pensamento conforme pensamos ser essa figura de linguagem. Temos que estudá-la dentro do seu contexto, nas palavras em que, elas, que essa, linguagem foi, essa figura foi expressa. Temos que buscar versículos correlatos próximos e mais distantes dentro da Escritura Sagrada, para não fazermos de novo malabarismo e coxa de retalho da Sagrada Escritura. Né? Então, já falamos, existem muitas figuras de linguagem e, ah, já falamos em parábola, e eu acho que hoje, para mim, na cristandade em geral, o que eu vejo mais é o abuso extraordinário da interpretação alegórica da Bíblia. Martinho Lutero bateu de frente contra essa interpretação alegórica da, da, das figuras de linguagem, das parábolas. Lutero foi contra, Lutero tem ensinos magníficos é contra essa interpretação alegórica, principalmente no seu comentário aos Gálatas, ele fala muito sobre a maneira correta de interpretar a Bíblia, então é fantástico. Agora, hoje, é, nós estamos usando a, a, a palavra, pregadores e, e denominações estão usando a palavra como um pretexto para trazer né, para dentro do povo é, insinuações até falsas e errôneas, né, doutrinariamente. É, então, é, é lamentável isso, né, temos é, é, exemplos né, de, de, de pregadores por exemplo um exemplo que me vem à mente agora é aquela história da, a história do Antigo Testamento de é, Davi e Golias <risos> né, um pregador lê essa história <risos> de acordo com a Bíblia isso é uma história um relato histórico mas o pregador pega esse versículo e diz bom Davi ele é, teve a visão né, e, e as pedras né, são, são, são são o que ele recebeu né? então o que ele recebeu para poder é, 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 contestar o, o Golias. Golias é o diabo, né? e assim por diante, e ele vai colocando tudo, ele espiritualiza ou, ou idealiza uma história bíblica que nada tem a ver né, com, essa, com essas questões. Um, um outro é, que eu ainda passei há pouco tempo por isso é aquela história do do, do, do bom samaritano, a história do bom samaritano contada por Jesus. Essa aí já começou por Agostinho, porque o pai dessa interpretação alegórica da Bíblia é Orígenes, né? na, na terceira idade, né? da, da terceiro século, e também Agostinho. Né? Então, essa, essa história do, do bom samaritano, ela é alegorizada de tal maneira que distorce totalmente a beleza dessa história, dessa parábola, dessa história citada por Jesus. Então, eu acho que já estou me estendendo demais, mas eu vejo um perigo muito grande hoje na igreja, de pregadores despreparados né, tentando a, a alegorizar em demasia a escritura sagrada e tirando dela o que ela realmente quer transmitir por todas essas imagens bonitas que nós vemos nas suas páginas.
0: Muito bom. Uh, o senhor trouxe aí exemplos, né, de, de alguns tipos de formas literárias, né, figuras de linguagem, que é alegoria. Mas temos outros também, né, no Pastor Naitzel, para que, que mostram, né. Eu comentei sobre as metáforas, né. As, tem as parábolas de Jesus, enfim. Mas nós temos vários exemplos, né, que traz esses, essas formas literárias, né, e essas figuras de linguagem na Bíblia.
2: Exatamente, né. As parábolas são, são histórias ilustradas, né, que, que Jesus conta. Né, para ilustrar, trazer uma verdade eterna, né, em nossa linguagem bem humana e bem concreta, né, para os nossos dias, né, e também temos que cada gênero literário desse, como parábola, narrativa, como salmos, o livro de sabedoria, cada um desses livros tem seus princípios específicos, tem sua, suas guidelines, suas regras, né, para serem interpretados, né, então, por exemplo, né, o que se tende hoje a fazer é que cada detalhe de uma parábola é interpretado né, isoladamente né, do seu contexto, do seu conteúdo. Então, ao interpretar-se uma parábola hoje, é, é, temos que tomar todo o elemento completo, não podemos é, isolar os elementos, cada pequena parte de uma parábola, ela necessita ser entendida, interpretada dentro do contexto completo da, da parábola. A parábola tem somente um sentido é, que Jesus intencionou com ela. Né? E qual é esse sentido? Pela pesquisa e estudo, nós vamos buscar. Existem aplicações na vida que podem ser várias. Né? Uma parábola pode ter uma aplicação central e pode ter várias outras sub-aplicações na nossa vida, mas todas as aplicações necessitam vir do sentido primário, do sentido central da, daquela parábola. Daquela parábola. É, a parábola é um grande é método que Jesus utilizou, e hoje também, eu acho que muitos pregadores e muitas igrejas também se utilizam de histórias para, para crianças e até para adultos hoje, né? ilustrando as verdades eternas, as verdades bíblicas, é, na nossa linguagem concreta. Isso que Jesus intencionou, e o Antigo Testamento também, quando é, registrou as parábolas, né? é colocar na nossa, na nossa maneira concreta hoje de viver, é, as verdades eternas e um pouco abstratas para nós, elevadas de Deus.
0: É, você falou, né, pastor, sobre uh, até da, da escola bíblica até as crianças, né, as parábolas é, servem aí para as crianças entenderem melhor também esse, esse amor de Jesus, né, e as histórias. Uh, e eu me lembrei, né, sempre depois do sermão o pastor também fala, né, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus, acho que isso aí também nos ajuda a entender melhor isso, né? Essa, essa questão do que o senhor tinha comentado no início, né? do que está oculto, né? E que tem muitas coisas que, claro, a gente, é importante a gente estudar, né? Porém, e fazer essa interpretação e compreensão, porém, tem coisas que a gente não consegue entender. Né?
2: Exato. É, Deus é claro. Ele diz, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Então, Deus é Deus, porque se nós, se nós soubéssemos tudo de Deus, então não precisaríamos desse Deus. Ele continua Deus, ele continua nas alturas, a nós não cabe tentar decifrar ou investigar o que Deus tem determinado para nos revelar na eternidade. E nós apenas é, apreciamos, buscamos, estudamos, vivemos agradecemos a Deus por essa beleza da sua revelação em palavras, em figuras, né? nessa linguagem tão maravilhosa da escritura, cabe a nós usar e não abusar, né? É. É, e, não, e não usar como pretexto. Então, é lindo isso quando o pastor é, coloca a bênção, em a bênção para a igreja, né? A paz de Deus que excede é a todo o entendimento humano, né? Guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, é interessante que que o conhecimento de Deus excede e ultrapassa todo o conhecimento humano. E é por essas figuras de linguagem e metáforas e parábolas que nós conhecemos esse Deus. Talvez a pergunta vai vir, mas então a nossa compreensão sobre a nossa salvação está incompleta? Absolutamente não. Eu volto ao meu primeiro passo. né? Que tudo que é necessário nós sabermos para a nossa salvação, não temos desculpa a, a dizer que não sabemos ou não conhecemos, porque claramente nos é, é revelado. Agora, como de novo diz Lutero, ler a Bíblia é como andar em um, em um rio, andar em um córrego, é um, é um arroio. Às vezes estamos com águas que não cobrem nem o pé, mas às vezes as águas estão acima da nossa cabeça. Isso é com respeito à compreensão da palavra de Deus. Existem coisas tão elementares, básicas na, na, na Bíblia, de figuras, de linguagem, de, de vocabulário, de histórias tão, tão fáceis. Porém, Existem outras coisas que ultrapassam o nosso conhecimento e só nos cabe reclamar, ó oh, oh Deus, que grande é a profundidade do teu conhecimento. Quem conheceu a tua mente? Quem pode discutir contigo? Porque Deus continua Deus imutável né, na Sagrada Escritura. Linda essa visão de, de, de ver as coisas, né? ver tudo na Bíblia, figuras de linguagem, todos os gêneros né, e beleza, ver isso na perspectiva de um estudante, de um discípulo, de um seguidor, e não como mestre. Né? Martinho Lutero nunca se considerou mestre é, da Escritura, ele sempre se considerou um discípulo, um servo, para conhecer e crescer e conhecer essa beleza. Como eu disse, ele escreveu bastante sobre figuras de linguagem, ele escreveu bastante sobre ilustrações, como, como interpretar a Bíblia, né? e é maravilhoso como ele colocou tudo isso. Né? Então, eu disse que a Bíblia é, é um oásis riquíssimo, é, nós não teríamos condições em vários programas com vocês de cobrir toda essa riqueza de figuras de linguagem é, da Bíblia, mas podemos tocar em algumas aí, se a Luana e o pastor Arno é, quiser continuar, já falamos de, de metáfora, parábola, de, de interpretação alegórica, então do ponto de vista luterano, cristão luterano, rechaçamos essa interpretação extremada, é, alegórica da Bíblia que se faz hoje, eu acho que isso é irresponsável, é falta de, de os líderes da igreja estudarem mais com profundidade, né? Então, é, é lamentável isso, e eu, eu gostaria de deixar bem claro que Deus não nos autoriza né, a interpretar a sua palavra da maneira como nós achamos que deve ser interpretada. É nós gostamos disso, o que é mais conveniente para nós, mas é, é isso que a nossa sociedade hoje quer. Você faz da Bíblia o que quiser, você, você, você segue pelo seu manual a sua vida como você quer e você não segue pelo manual de Cristo, pelo manual de Deus, que é a sua palavra. Então, a questão da interpretação livre da Bíblia hoje, sem responsabilidade do que ela está dizendo, é muito difundida hoje no mundo. É uma, é, uma, é uma explicação, uma interpretação irresponsável, né, com consequências terríveis para o mundo de hoje. Vocês sabem sobre o que eu estou falando, né? Que é, A pessoa diz, não, mas quando Deus criou o casamento, né? Ele cria um casamento que pode ser modificado. E assim vai, e por aí vai. E se você abre uma fenda, isso vira um abismo, depois lá no fundo, muito difícil de se reparar. Então hoje nós somos radicalmente contra esse princípio de que você interpreta a Bíblia como você quer, de maneira alegórica, sem levar em conta os seus princípios de interpretação, sem levar em conta o texto através do qual Deus vem a nós de maneira clara e simples, como o pastor Arno colocou.
1: Pastor Leonardo, o programa de hoje foi anunciado uh, como metáforas e figuras de linguagem na Bíblia. Eu gostaria que desenvolvesse um pouquinho mais esse, esse tema de metáforas, nos explicasse exatamente o que, que significa isso e nos desse também alguns exemplos né, de metáforas que nós encontramos na Bíblia.
2: Certo. É, Eu acho que, que metáfora, né, é, é, o que nós vemos é uma significação é, de uma palavra ela é substituída por outra, né, eu acho que quando, por exemplo, Jesus diz, eu, eu sou a porta, né? ele não está dizendo que ele é uma porta, que você tem que ter uma chave material, física para abrir ou não, só começando pelos cinco ou sete, eu sou de Jesus, né, é, é. Então, o que, que é uma metáfora? A palavra original grega, né, é metá, é além, é uma palavra substituída por outra. Eu disse, é, essa liberdade a Bíblia tem, e ela é rica nesse conceito, né, de usar uma palavra em lugar de uma outra. Isso é figura de linguagem na Escritura, né? isso é maneira de Deus ilustrar, é explicar para nós em nossa linguagem. Então, quando, Deus, quando Jesus diz, eu sou a porta, eh, nós temos que ver agora no contexto o que, que Jesus está dizendo com isto, né? eu sou a porta. Né? Então, nós já entendemos que ele, ele é o único caminho, olha de novo aí, eu sou o caminho, a metáfora né? que ele está usando, eu sou o caminho, a verdade. Então, são metáforas que ele usa para ilustrar quem ele é. Então, porta quer dizer, é a entrada, né? é entrada para a eternidade, né? Caminho, não a outro. O caminho, né? Então outro, né? Eu sou a luz do mundo, de novo, né? É metáfora usada. Né? Eu sou o alfa e o ômega, né? É de novo metáfora. Então o que que ele, ele quer dizer com isto? Né? Ele não está dizendo que ele se transforma no, numa coisa material? Mas a verdade eterna, abstrata para nós, ele está dando na linguagem que nós entendemos. Que ele é o começo, o meio e o fim. Então nós entendemos o que é o alfa e o z. Eu sou o A e o Z. Em outras palavras, no alfabeto de hoje eu sou a primeira e a última letra. Eu sou, eu sou o que fala, eu sou o primeiro e o último, não, não há outro. Né? E ele usa também com respeito à igreja. Ele chama a igreja de o seu rebanho. Por quê? Porque o povo né, sabe o que, que significa um rebanho. Ele usa a sua figura, a sua imagem como o do bom pastor. Então é muito mais fácil Jesus falar para nós nessa linguagem concreta, né, campesina, né, que nós sabemos que existe um pastor, que existem ovelhas, que existe um rebanho. Ele ilustra essa verdade abstrata para nós de ele ser o bom pastor e nós sermos o seu rebanho. Então, é magnífica essa maneira de, de, de metáforas que Jesus usa é, na Sagrada Escritura. Né? E nós, a, a, a Escritura é cheia, né? tem muitas metáforas usadas por Jesus, se referindo a si, mesma, a si mesmo, usado por Jesus, se referindo à igreja, por outros apóstolos. Por exemplo, o apóstolo, o apóstolo Tiago diz a língua do ser humano é fogo. Bom, não, não quer dizer que quando você abriu a, a boca agora é que está sendo labareira para todo lado, mas você já sabe o que, que o Tiago está dizendo com isso. Né? É mundo de iniquidade. Né? Então, isso é imp, importante, Tiago dizendo, essa palavra que ele usa é para explicar que, a, além do material que é a língua, ela também pode botar incêndio. Né, o mundo inteiro, uma sociedade inteira, uma família, né, amigos, e vocês sabem que isso é bem real no nosso mundo de hoje. Então, metáforas. Metáfora é Jesus ou a Bíblia colocando uma palavra em substituição à outra, e várias palavras em substituição a outras, é para ah, ilustrar a sua verdade eterna na nossa linguagem de hoje. Eu volto ao conceito de novo o estudo apenas da metáfora de Jesus como bom pastor. É magnífica. Né? O Salmo 23, como é, que ele coloca, como é que ele ilustra de maneira tão concreta, tão material, mudando as palavras por palavras que nós conhecemos. Né? Ele não quer usar nenhum conceito abstrato, elevado, que nós não podemos atingir ou alcançar. Ele usa palavreado do dia a dia o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, guia-me pelos campos. E assim, o Salmo 23, é, para mim, é, um, é uma sede né, muito linda, de uma maneira descritiva das metáforas que Jesus usa ali, se referindo a si mesmo, Deus o Pai se referindo a si mesmo, levando em contexto que Davi, que escreveu o Salmo, conhecia, sabia, o povo da época sabia, e essa, isso não ficou lá no passado apenas, essas mesmas verdades são hoje para nós, e são tão ilustrativas para nós hoje. Então isso sobre metáfora, em poucas palavras, né? metáfora não quer dizer que, que muda-se o sentido, não, ilustra-se o sentido, não muda o sentido, não acrescenta, não diminui, mas ilustra-se o sentido. Então, o pregador hoje, o líder de estudo bíblico, precisa ter cuidado para não querer inserir mais do que essa metáfora está dizendo. Né? Ele precisa permanecer lá na metáfora, assim como ela está revelada na Escritura. E apenas é, fornecer elementos de estudo para aprofundá-la, e não tentar é, inserir o seu, seu próprio entendimento.
0: Muito bom, a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, pastor, o senhor comentou antes sobre as parábolas, trouxe salmos, eu me lembrei provérbios também, tem várias metáforas, né, o próprio Apocalipse também, né, traz, tra traz bastante exemplos aí. De, de figuras de linguagem e de metáforas que é o tema de hoje e, e tem algum tem o pessoal participando aqui com a gente eu sei que o Rodrigo já está colocando ali né os comentários o pessoal está dando o seu alô seu bom dia e tem perguntas inclusive aqui no nosso Facebook também tem recadinho no YouTube e eu quero ver aqui algumas pessoas que estão reencontrando aí o pastor Leonardo nightson né é, nós temos aqui o pastor Genivaldo Agner saudades dos meus mestres que Deus abençoe e trabalhe a vida de vocês né pro pastor Arno e pro pastor Leonardo também nós temos aqui o pastor Reinaldo Lidke com a gente. Grande abraço, aos colegas. Nightsel Bessa, pastor Reinaldo Lidke, que esteve recentemente aqui no Revista CPT, né? Fazendo aí, falando e dando início à nossa série dos estudos do caderno do Pen Também nós temos o pastor Wallace Uli, que está com a gente. Ele coloca: Bom dia, meu professor Leonardo. Night, seu saudades de ouvi-lo. Deus abençoe muito. Grande abraço. Uh, Fernando da Costa Lino também está com a gente, bom dia Luana, bom dia a todos, excelente tema, ele que inclusive coloca aqui uma pergunta, uh, ele coloca assim, as igrejas reformadas costumam enaltecer a pregação expositiva como meio para melhor expor as escrituras sem alegorias, o que a igreja luterana pensa a respeito da pregação expositiva é a pergunta do Fernando da Costa Lino de Belo Horizonte, obrigado aí pela sua participação.
2: Que bom, o pastor Arno, quer tocar essa com o Fernando? Fernando é meu conterrâneo, eu também sou mineiro, Fernando, né? E que alegria ouvir uma voz lá de Minas, mas não sei se o pastor Arno quer iniciar, falar alguma coisa. Mineiro, fala com mineiro, por favor. <risos> pois é, não, Fernando, que prazer, que alegria. Eu acho que o estudo bíblico, a pregação expositiva, eu entendo assim que é versículo por versículo, eu acho que é muito elucidativo para a igreja, né? É você dar em trocados, né? Aquilo que está num pacote. Agora, a mesma maneira como a pregação linear ou temática, né? De um tema e subtemas e tudo, nós necessitamos ter cuidado para realmente não perder a corrente né? dos versículos do relato bíblico nessa exposição, né? Nessa exposição, versículo por versículo.
0: Oi, eu acho que o pastor caiu, né? A nossa conexão, a gente vai tentar reconectar aí com o pastor uh, Leonardo Naitzel. E, e enquanto isso, tem outros recadinhos aqui, né? Do pessoal participando com a gente. Aliás, é, na verdade, é para o pastor Leonardo, né? A gente vai esperar ele, ele retomar para mandar esses abraços específicos para ele. Mas também tem uh, aqui... Uh, o, o Francisco Eber também coloca um comentário, né? Receio que seja uma... Uh, que seja uma maiores artimanhas do diabo, seja que é exemplo do que falou a Eva, fazer com que as pessoas, se julgando acima do bem e do mal, querem interpretar a Bíblia à sua vontade. Que eu acho que era o que o pastor uh, Leonardo estava comentando antes, né? às vezes tem coisas que a gente não tem, uh, excede o nosso entendimento, né, pastor Arno? E aí a gente tem que uh, esperar né, uh, uh, as coisas, uh, o que... Uh, tudo que é oculto hoje, um dia vai ser revelado para nós, né? Então a gente tem que ter essa confiança, essa esperança em Deus também, né? E crer no que tá escrito na Bíblia e seguir essas, essas orientações, né? E Fazendo essas interpretações corretas da palavra de Deus, né? Bem lembrado aí pelo, pelo Francisco. O, Wallace, o pastor Wallace que também colocou, né? Essas interpretações não são só por ignorância ou falta de conhecimento. Muitas vezes é por malícia e desejo de controlar e manipular as pessoas, né, que a gente estava comentando aí sobre a, as, essas diferenças, né, também nas denominações religiosas, tem pessoal uh, cumprimentando a gente, a Silmira Santana tá ligadinha na programação, também um grande abraço, tem parentes também do, do pastor Leonardo lá no YouTube, mas vou esperar ele voltar aí para fazer essa conexão, né, com ele também. É, ó, o pastor tá voltando aí na nossa, nosso programa de hoje. Pastor Leonardo?
2: Estamos conectados.
0: Ótimo, estamos novamente. A gente estava lendo uns recadinhos aqui que chegaram, né? Enquanto o senhor, a gente fazia essa conexão novamente aí com o senhor. E uh, eu quero ler aqui um recado que tem pessoas da família, né? Também participando aqui com a gente. Ó, a Rita Neitzel, bom dia, acompanhando o programa aqui de Baixo Guandu, Espírito Santo. As sobrinhas do Pastor Leonardo, Sandra e Rita, grande abraço a todos, além de outras pessoas aí que estão participando com a gente.
2: Que alegria, que alegria. Eu, eu acho que é muito interessante tirar esse momento, vocês estão tirando um momento para um tema muito importante da escritura, muito valioso, né? E, e eu acho que a CPT, vocês estão de parabéns, né? E continuar incentivando para que nas nossas congregações dialoguemos mais sobre as maneiras, os princípios corretos de interpretação das figuras de linguagem, metáforas e parábolas né? da escritura sagrada. Acho que É muito importante ver a igreja viva e ativa, né? E eu digo para vocês, sem muita gente ouvir Quisera eu, que no extremo oeste aqui do Canadá Que já é considerado, considerado hoje um país pós-cristão Uma área pós-cristão, cristianismo aqui está morrendo Poucas igrejas estão vivas e ativas Eu oro para que o cristianismo no Brasil continue vivo e ativo Afundado e pesquisando a escritura sagrada E trazendo ao povo que mais necessita no dia de hoje né, que não é só o pão material, mas o pão eterno que vem da palavra de Deus. Parabéns pelos que estão nos ouvindo né? e que realmente seja valioso esse estudo sobre as figuras de linguagem e metáforas na Escritura Sagrada. É, é valiosíssimo. Se vocês começarem a escavar esse tesouro, vocês vão querer não parar nunca mais de tão rico que é. é Quanto mais se escava de, dentro da palavra de Deus, mais Deus vai providenciando para que a gente se fique abismado com tanta riqueza que ele tem na sua palavra. Eu posso garantir a vocês, é, com 44 anos de ministério pastoral, é, eu tenho debruçado em cima da, da palavra de Deus, também em oração, busque, pedindo a Deus sabedoria para interpretar e ensinar. E eu não me arrependi, se fosse para começar tudo de novo, eu começaria, né, pela riqueza que a palavra de Deus tem.
0: Muito bom. Uh, você estava respondendo a pergunta do Fábio, do... Fernando da Costa Lino, né, lá de Minas Gerais, até de, de Mineiro para Mineiro, né? Até vou deixar o senhor recuperar aí, mas antes disso, eu agora passar aí do Canadá para o Canadá, o pastor Marcos Zoi, que também está com a gente aqui, ele coloca grande abraço aos amigos Leonardo, Arna e Luana, daqui do Canadá. Deus os abençoe. O senhor estava falando aí sobre a questão da pregação expositiva, né, pastor?
2: Isso. Então, eu acho que é importante. A pregação expositiva, o estudo bíblico, é valioso. São recursos didáticos que Deus dá aos pastores, aos leigos, aos líderes da igreja, aos membros, para ficarem em cima da palavra de Deus. Mas cuidados temos que sempre ter. Porque vocês sabem que em, em qualquer é, é, pregação expositiva, a tentação do pregador sempre é, é sair por uma, um, um desvio e não voltar nunca. Termina o culto, termina a pregação e não sabemos onde nós estamos. Então, tem, sempre tem que se ter um cuidado. E, e quando se prega expositivamente, seguindo. Parágrafo, parágrafo, versículo por versículo, o central que precisa de sempre vir à tona é o que, que Deus está dizendo a nós por esse texto em termos de lei e evangelho. Onde é que está isso em outras passagens da Bíblia? Qual é o seu contexto próximo? Qual é o seu contexto mais distante? Qual é o consenso de toda a analogia da fé, a analogia da escritura, sobre o que nós estamos ensinando aqui? Então, eu acho que em qualquer tipo de pregação e estudo bíblico, expositivo ou, ou locucional, como dizemos, ou temático, é fundamental e importante ter os aspectos Onde é que Deus está nos alertando, nos chamando atenção, nos julgando pela maneira em que vivemos? através desse texto, ou, ou de pa passagens paralelas, onde é que Deus está nos confortando e consolando através desse texto. E aí podemos desenvolver, sem problema nenhum, com aplicação para nossa vida, né, a exposição temática. Eu não sei, Fernando, se eu entendi toda a tua pergunta, né, eu não estou mais muito dentro do contexto brasileiro, mas o perigo que existe é que nós podemos nos desviar de um texto e não voltar nunca mais, né, mas temos que ter discreção, e bom senso né, do que a palavra está realmente nos revelando.
1: É, por falar nisso, pastor Leonardo, é, é bom também enfatizar de que quando nós é, lemos a Escritura Sagrada, quando a interpretamos, quando ensinamos ou pregamos, que jamais percamos de vista Cristo, né? Cristo que é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo, enquanto que o Novo Testamento nos é, leva de volta a Cristo no seu nascimento, a sua vinda, os seus ensinos. Então, Cristo é o centro uh, das Escrituras Sagradas e, portanto, também o centro de todo o nosso
2: ensino e nossa pregação. Extraordinário isso, né? E nós vemos aí que muitas pregações hoje né, é, nem mencionam. né? E, se Cristo não é o centro, né, nós perdemos tudo, jogamos tudo fora, né? Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Porque hoje existe essa essa afirmação da, da questão da revelação progressiva, né? De que os, os, os da antiguidade tiveram outro meio de salvação do que Cristo, né? Eu acho que isso é tudo, coisa que nós não podemos aceitar, né? É Cristo é o centro da Escritura, é o centro da mensagem da Escritura Sagrada da Bíblia e é o centro também da nossa pregação, seja de qualquer é, didática que usemos. É Cristo o centro. Muito bem colocado, pastor.
0: Pastor Leonardo, falando falando em Cristo, né, eu me lembrei antes, comentou sobre a importância da gente buscar o pão eterno também, né, e não só aqui o pão nosso de cada dia. E aí eu, eu me lembrei que isso também é uma questão que causa algumas dúvidas em relação à Santa Ceia, né, que traz também uma analogia, né, uma figura de linguagem. Uh, e as pessoas, às vezes, fazem uma interpretação errônea disso, né? da presença real de Cristo na Santa Ceia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? E se é literal ou simbólico, ou é apenas uma figura de linguagem.
2: Muito obrigado, Luana, pela, pela, pela colocação, pela questão. Acho que você está é, é, mexendo num pote muito importante. <risos> Eu acho que existe uma confusão muito grande hoje, também dentro da Igreja Cristã, sobre a interpretação do relato é de Jesus da Santa Ceia, é simbólico ou não? Aí é assunto de figura de linguagem, é assunto de interpretar, interpretar, interpretar corretamente a Bíblia. Por que a Santa Ceia é literal e não figura de linguagem? Porque a própria Bíblia prova que não é figura de linguagem. Né? Então nós podemos ver que, como dissemos antes, que tem mistérios na Bíblia, nós cremos que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estão presentes no sacramento da Santa Ceia. Por que, que muitos hoje negam isso? Porque eles negam o milagre de Jesus. Eles negam a, 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 a ascendência de Jesus acima do ser humano. Então, eu, di, eu diria hoje claramente que todos que negam a presença real de Cristo na Santa Ceia, eles negam o milagre. <risos> eles não podem falar que creem em milagre, porque eles negam o principal milagre, que é Deus vindo a nós no corpo do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então nós, como Lutero, nós cremos diferenciadamente de todos os outros, mais conforme a Escritura, de que a Santa Ceia não é simbólica. A Santa Ceia é real, porque Jesus a instituiu como um sacramento. Ele assim o instituiu e ele assim o fala. Nós não podemos fazer das palavras de Jesus um boneco de cera, mudar a nós... Não, ele diz, mas não é. Ué, o que ele diz? Ele diz. Né? Número dois é que essa afirmação de Jesus ela é atestada três ou quatro vezes pelo apóstolo Paulo. O Paulo diz, claro, quatro, acho que três ou quatro vezes, Paulo fala sobre... Pois bem, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão do pão não é a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão com o pálice não é a comunhão do sangue de Cristo. Então, quer dizer, se nós negamos a presença real de Cristo na Santa Ceia hoje, nós estamos negando a, o que Deus revelou na sua palavra, o que Jesus está fazendo com a própria Santa Ceia. É real, é literal, é milagre foge a nossa compreensão humana, é, é amor, é misericórdia de Deus, que em, com e sob o pão, nós recebemos o próprio corpo de Cristo. Em, com e sob o cálice ou vinho, nós recebemos o próprio sangue de Cristo. Então, Luana, eu acho que você lançou aqui uma, uma pedra no, no, no lago, que vai ter muitos efeitos, eu acho que vai ser muito importante isso que as pessoas realmente que discordam da presença real de Cristo na Santa Ceia, Deveriam pesquisar um pouco melhor o texto, e até o texto no seu original, se querem assim, porque a Santa Ceia não é apenas uma comunhão social, ou de fellowship, ou de horizontal entre os cristãos. Não, absolutamente não. A, a, a Santa Ceia é uma comunhão de Deus conosco, através de seu Filho Jesus Cristo. A Santa Ceia nos fortalece a nossa fé. A Santa Ceia é um meio da graça. A Santa Ceia não é algo que eu decido sobre mim. É algo que Deus me chamou para dentro, que é a comunhão com Ele, né, que, que Ele fez comigo. Então é muito importante isso, né, de que uh, nós entendamos a Santa Ceia não como símbolo, mas como um sacramento conforme Jesus Cristo instituiu e conforme está atestado na Sagrada Escritura e conforme toda a igreja cristã primitiva entendeu assim e praticou assim.
0: Muito bom, muito bom. Acho que é bem importante mesmo essa reflexão, né? Porque a gente sabe de, né, que em outras denominações religiosas não tem esse mesmo entendimento, né? Como, como nós, luteranos, temos. Uh, e aí temos outras questões também, pastor. Mas antes disso eu vou, eu vou ver com o pastor Arno se ele quer fazer algum comentário, alguma pergunta, porque eu sei que o pastor Arno tem que, tem que sair mais cedo hoje, né, pastor? Mais cedo não, né? Nós que chegamos atrasados hoje no programa.
1: Uh, é, eu, eu vou ter que me despedir daqui uns minutos, assim, não posso continuar por causa de um outro compromisso, mas eu só gostaria muito de expressar a nossa gratidão ao pastor Leonardo, que está tocando em aspectos chaves, que todos nós deveremos ser relembrados disso, a igreja cristã como um todo também, e dizer da grande satisfação que nós temos e do grande proveito que nós podemos tirar do que ele tem falado. Aliás, ele compartilhou conosco, aí com a Luana, também comigo, um texto do que ele iria falar, que na verdade cobriria horas e horas de estudos, eu diria assim é um mini curso de teologia que ele passou para nós e que tem muita coisa que poderia ser explorada além do que nós estamos comentando hoje, mas um grande abraço aí para o pastor Leonardo, que Deus continue usando como apesar de, de estar não estar mais ativo como tal, não estar no ministério tempo integral mas tenho certeza que está muito ocupado está sendo muito solicitado e continua sendo um instrumento muitíssimo importante e valioso Deus o abençoe e guarde bem como também a sua família Pastor Leonardo
2: obrigado igualmente Pastor né? igualmente você Alisane, e toda a sua família né obrigado
0: obrigada Pastor Leonardo mais uma vez está contribuindo aí com a gente né toda a quarta Feira, no nosso programa Revista CPT. Uma abençoada semana aí, pro pastor Ano. E aí daqui a pouquinho a gente já vai fazer a despedida também com o pastor Leonardo. Uh, tem mais uns recadinhos aqui na nossa programação, no nosso Facebook, no nosso canal também, no YouTube. Deixa eu pegar aqui primeiro do, do YouTube, o Rodrigo vai colocando ali para nós também, né? Pastor Nilo Varros, também da editora Concorde, ele coloca bom dia, pastores, Leonardo de Bessa, Luane, a todos os ouvintes. Muito bom ouvir esse diálogo sobre esse. Importante temática, ainda mais com o doutor Leonardo Naitz, parabéns, Deus nos abençoe sempre. Realmente, né? Bem edificante a gente poder dar, ter uma aula, como o pastor Arno comentou, né? Realmente, o pastor Leonardo compartilhou aí um estudo bem legal pra gente, bem completinho. Que eu acho que o pastor Leonardo vai ter que voltar aí na nossa programação para continuar explorando esse assunto. Olha só. Até o pastor Igor uh, Marcelo Schreiber coloca aqui também no Facebook, esse material se compartilhado conosco seria uma benção. Ele colocou até o um e-mail pra gente estar enviando, né? Aí fica o fica um desafio o pastor, né? Se, se aceitar compartilhar esse material também. Uh, depois a gente tem aqui um outro comentário do Fernando Belling, também com a gente. É bastante desafiador perceber que assim como Cristo é o centro da nossa fé, do culto, pregação, é também o centro de nossa vida, do culto para fora. Isso é, na vida cotidiana bem lembrada aí pelo Fernando Belin né ele é seminarista também né então, um grande abraço obrigada pela companhia tem vários outros recadinhos aí que o Rodrigo vai colocando aí para nós pessoal e acompanhando também e o Francisco Weber colocou aqui também ó receio que a evasão nas igrejas receio é... receio que a evasão nas igrejas se deva ao não seguindo o exemplo de Lutero não fizeram e não o ou não usar o uso das pregações didáticas. É o comentário do Francisco Weber. Obrigada aí pela sua participação. A gente agradece aí né o pessoal que vai uh, também contribuindo na nossa programação. O pastor Wallace também colocou aqui... ó Sobre a Santa Ceia, ao duvidar das palavras de Cristo... Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue... Aqueles que duvidam não podem dizer que creem ser Jesus... o verbo eterno presente na criação. O mesmo Deus que diz... Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue... é aquele que esteve na criação tem ele nada do que foi feito se fez, é a mesma palavra viva e poderosa. Boa lembrança aí também do pastor Wallace e ele Willi, obrigada aí pela sua participação. Não sei se o pastor Leonardo quer fazer algum comentário, né, em cima desses dois comentários aí que a gente leu.
2: Eu acho que a do Fernando, né, de que lembrar que Cristo é o centro da nossa vida, não só da Escritura, da Santa Ceia, mas da nossa vida. Muito bem colocado isso. A mensagem da Bíblia não é somente para os cristãos, e também o culto não é somente para os cristãos. Né? Jesus diz que ele é o pão da vida para todos. E é interessante que o Fernando colocou isso, porque diferente da Santa Ceia. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, se, se você não comer de mim, você não tem parte comigo, ali ele não está diretamente falando da Santa Ceia, ele está falando da fé que nos une a ele como salvador de nossa vida. Então, Fernando, muito correto isso. A pregação da igreja precisa ir além do templo, para aqueles que não conhecem Cristo ainda como salvador, para que eles experimentem desse pão da vida que é Jesus né, e tenham a vida eterna Fantástica a tua colocação E a outra também da questão da, da, da didática interativa dos estudos bíblicos Eu incentivo e eu tenho visto muitos pastores jovens Hoje também idosos né, é, Usar muito essa didática interativa dos estudos bíblicos Expositiva, é fundamental né? Eu acho que o estudo bíblico deve ser um workshop né, uma, uma oficina né, onde, onde o pastor, os leigos né, e os membros né, estão juntos com a Bíblia aberta e pesquisando, pesquisando, anotando e, e compartilhando. É fundamental, eu é interativo hoje, é, 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 temos que exercitar isso como pregadores, de sermos bem é, visuais, ilustrativos, é, 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 explicando sempre a palavra de Deus para as pessoas poderem entender cada vez melhor o que ele nos diz.
0: Com certeza, com certeza, pastor, muito bom realmente esse estudo que a gente está tendo aqui, né, tem pessoal ainda participando com a gente aqui, ó, o Francisco também colocou, ficou maravilhado a cada programa da CPT, são todos muito proveitosos, a gente que agradece aí muitas vezes os nossos próprios ouvintes também contribuindo, sugerindo temas, né, então a gente agradece muito essa contribuição e também aqui na própria interação, né, fazendo as perguntas e tudo mais, a gente não vai ter tempo suficiente aí de explorar todo o conteúdo, mas realmente... Agradecer muito a sua disponibilidade, né, por estar com a gente, pastor Leonardo, e também ele deixar, né, o um, um próximo convite para que continue participando com a gente a gente possa explorar mais, porque eu acho que é um tema realmente bem importante da gente estar falando aqui, né? E, e esse, esse estudo aí para, para a nossa audiência, viu? A gente agradece muito a sua participação e deixa o microfone aberto aí para as suas considerações finais
2: muito bem, eu agradeço também e estou agradecendo a Deus pela, pela, pelo cristianismo vibrante que nós temos aí no Brasil principalmente pela igreja luterana evangélica luterana do Brasil eu, eu estou assim, orgulhoso humildemente diante de Deus e fascinado com a riqueza de produção da nossa igreja brasileira em todos os níveis e setores e eu oro e incentivo que continuem assim, porque é isso que Cristo quer da sua igreja, que coloquemos o pão da vida de maneira bem Saborosa e da maneira como ele revelou para nós né, nas mãos e nos lábios de cada pessoa do mundo. Eu gostaria de continuar incentivando a pesquisa da Escritura Sagrada por parte de todos vocês. Nós ficamos abismados com a riqueza de figuras, de linguagem, de metáforas. Nós somos enriquecidos espiritualmente quando chegamos nessa fonte e lemos e pesquisamos e nós somos capacitados e habilitados para passarmos para os outros aquilo que Deus nos dá em sua palavra. Alguns versículos bíblicos para meu, minha conclusão seria Jesus dizendo examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim não tentem ler a Bíblia para saber matemática a Bíblia não é um livro de matemática a Bíblia é um livro para você saber quem é Jesus Cristo, quem é Deus quem é esse dono do universo e dono da nossa vida e criador toda a escritura é inspirada por Deus ela é útil para o ensino, para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que a pessoa de Deus seja perfeitamente habilitada para toda boa obra. né? E Pedro nos diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro mágico, mas é um livro que contém a palavra revelada de Deus para nós, e é uma espada de dois gumes que nos dá o que nós precisamos. E Jesus diz para nós, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão ser verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão... Conhecer a verdade, a verdade vai libertar vocês, né? E Paulo diz que tudo o que foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito. Então, se há uma lacuna no ensino hoje educacional, é porque o que foi escrito outrora está sendo é, jogado fora ou desprezado, né? Na Bíblia está o manancial da vida. E para mim, fechando, é a, pela luz de Deus só na sua palavra é que nós conseguimos ver a luz, isso é fundamental, está em Salmo 36, versículo 9. Em tua luz somente, Senhor, nós podemos ver a luz. Se pessoas não veem a luz hoje na sua vida... Da sua, na vida eterna, nas, nos seus problemas hoje, olhem para a palavra de Deus e ali pela luz de Cristo, vocês vão ter mais clareza e vão saber onde buscar o fortalecimento para as suas vidas porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que Deus abençoe ricamente o trabalho de vocês, a todos os pastores que nos saudaram hoje também, uma saudação a todos os meus colegas, alunos de seminário professores, pastores, membros da igreja, parentes, família, a Rita de baixo Guandu, toda a minha família. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês e continuemos firmes, pesquisando essa riqueza extraordinária que é a palavra de Deus.
0: Amei, pastor. Imagina, a gente que agradece muito. Realmente o pessoal está gostando, aliás, está incentivando aqui a gente continuar a fazer estudos aqui também na nossa programação aí, semanalmente. E lembrando, né? Comentei antes no início do programa, a gente tem aí segunda, quarta e sexta. Às seis horas da tarde e às 7 horas da manhã, só na Rádio CPT, né? Só no, na Rádio Web, os estudos do Crescendo em Cristo. Então, toda, né? Segunda, quarta e sexta, a gente tem aí um estudo é, de um livro bíblico, né? A gente tá trabalhando do primeiro se, segunda carta aos coríntios, Agora começamos essa semana, né? Dia 14 começamos aí, então é mais uma opção que a gente tem aí de estudar a Palavra de Deus como o pastor Leonardo Neitzel lembrou, né, que é tão importante a gente também e, e ter essa oportunidade aqui no Revista CPT, volta e meia, a gente traz algum assunto também interessante para que a gente possa estar tá, é, compartilhando com a nossa audiência né, né, nessa forma é, ao vivo, né, online, aí onde as pessoas podem interagir no, no momento, né, então muito bom aí, ó, tem mais recadinho aqui a gente poder encerrar, Uh, o Fernando da Costa Lino Voltou e colocou excelente conversa com o Pastor Leonardo, uma benção enriquecedora. Hoje fui bem alimentado espiritualmente com a alegria contagiante do pastor Leonardo Nites. Obrigado, Rádio, CP, Rádio CPT, que é o Fernando lá de Belo Horizonte. Uh, pastor Carlos Cracker, também está com a gente. Muito bom ouvido, estimado Professor Leonardo. Deus o guarde sempre com esta empolgação. E o pastor Wallace Willick também voltou aqui, escreveu muito bom. Obrigado por esse programa, por este tema e por trazer nossos professores queridos para falar. A gente que agradece muito aí. Obrigada mais uma vez, pastor Leonardo. Que Deus abençoe ricamente aí a sua vida, o seu ministério e também a sua vida pessoal aí no Canadá.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
0: E até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E a nossa querida audiência também participando com a gente. A gente agradece o carinho, a interatividade e também convidando você a compartilhar a nossa programação para que mais pessoas também possam ter acesso aí a esse conteúdo edificante. Realmente uma verdadeira aula que a gente teve hoje aqui com o pastor Leonardo Naitzel e com o pastor Arno Bessel também, sempre com a gente quarta-feira aqui na Rádio CPT. Lembrando que toda quarta-feira também temos o programa DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmar Carvalho. Hoje vamos falar sobre o tema Como seria se hoje fosse o seu último dia? Bem legal aí esse, essa reflexão, né, para ser feita aí no programa DR na CPT, às duas horas da tarde no horário de Brasília. Desejo a todos uma abençoada quarta-feira e amanhã tem mais Revista CPT. Eu, professor Marcos Schmidt, às dez e meia da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.